Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo blog que he titulado La comercialización de hoteles. Verán, una de las fallas que se registran en la hotelería es comercializar las unidades siguiendo las mismas estrategias de las grandes corporaciones, sin tomar en cuenta las características de la propiedad y buscando sus mismos segmentos de mercado, aún no siendo de la misma categoría, ni contar con instalaciones parecidas e incluso sin los mismos medios. Y en el siguiente artículo les comentaré sobre la comercialización de hoteles y qué podría servirles para definir sus esfuerzos de ventas y mercadeo. Y seguimos. Por ejemplo, un hotel boutique no debería de dirigir su comercialización a medios globales, sino usar estrategias que muestren aquellos detalles que lo hace único, como pudiera ser la atención personalizada, su decoración minimalista pero única, su cocina local e internacional, su ubicación, los detalles en sus instalaciones que muestren las pequeñas pero grandes diferencias, la mercadotecnia digital, la publicidad boca a boca, la participación de bloggers o influencers, así como la difusión de eventos en sus instalaciones y, lógicamente, su integración a la comunidad. Pero principalmente la conservación de la comunicación con sus huéspedes y la actualización continua de su base de datos. Pero... Así como hay la comercialización de hoteles boutique, por igual está la hotelería en general, que debe de diferenciarse según su concepto y su ubicación. Por ejemplo, la comercialización de un hotel de negocios o ciudad no puede ser igual que la de un hotel de playa o un hotel con concepto todo incluido. Tampoco puede comercializarse como un hotel en media pensión o incluso como un hotel híbrido. ¿Por qué? Porque las razones son distintas, pero principalmente porque tiene segmentos de mercado diferentes y por lo mismo su estructura de tarifas varía considerable, de manera considerable. Un ejemplo podría ser un hotel de negocios o ciudad que debe de dirigir sus esfuerzos de ventas a los clientes que acuden a la ciudad por cuestiones mercantiles, legales y de ahí se derivan los nichos de mercado como el turismo de salud, pero por igual podrían estar los congresos y convenciones, los eventos, los clientes de vacaciones individuales y otros. Pero sea cual sean los segmentos de mercado, es indispensable que desde inicio la empresa pueda identificar cuáles son sus mercados meta para de esa manera dirigir sus esfuerzos de manera directa hacia aquellos clientes que le puedan generar ventas rápidamente y de manera repetida. De ahí la importancia de analizar las características de los clientes 
desde el punto de vista demográfico y geográfico. Y dentro de estos datos, considerar las variables que se presentan, como pueden ser las variables sociodemográficas, las variables de conducta, las variables geográficas y las psicográficas. Las primeras te indican los datos de tus clientes como sexo, edad, nivel social, cultura y otros. Las segundas te indicarán los gustos de tus clientes, sus expectativas y el beneficio que buscan y otros más. Las terceras te indican sus ciudades de origen y las zonas donde viven. La cuarta te indicará su estilo de vida, su personalidad y gustos particulares. Pero, regresando a la segmentación, es importante tomar en consideración la categoría de tu hotel y, como previamente lo comenté, identificar tus mercados meta, ya que sería absurdo que tus esfuerzos de ventas y mercadotecnia fueran enfocados a mercados que no pueden comprar tus servicios porque su nivel económico es reducido o en caso inverso que pretendieras vender en mercados cuyas expectativas son superiores al producto que vendes. Fíjense que en alguna clase de mercadotecnia nos decía el maestro imagínense qué pasaría si ustedes decidieran abrir una zapatería de lujo con precios altos en una región con población de escasos recursos. Obviamente que no tendrían las ventas que pretendieran porque sencillamente sus clientes no tendrían la capacidad económica para comprarle sus zapatos. Pero lo mismo sería la inversa. Imagínense que ustedes deciden abrir una zapatería con artículos de baja o media calidad en una parte de la ciudad en donde vive la gente con mayores recursos económicos. Obviamente la gente no compraría sus zapatos porque sencillamente no están cubriendo sus necesidades o expectativas. Pero, regresando al tema del mercadeo, hay que tomar en cuenta que si ya desde hace algunos años estaban registrando cambios por la electrónica y el internet, a partir del inicio de la pandemia todo se aceleró y ahora la publicidad y comercialización ha cambiado aún más, digitalizando todo el material que usábamos para la publicidad y aquellos folletos o material impreso que usábamos por igual en las instalaciones se han transformado en imágenes digitales que incluso podemos transmitir a miles de kilómetros de distancias o usarlas en nuestras áreas o habitaciones para la publicidad de nuestros servicios. De la misma manera, los trade shows, los blitz, las ferias comerciales y otros se están transformando para hacer esta función y tarea más a través de plataformas digitales tipo Zoom, Skype y otros más. Pero en referencia a estos cambios, hay que estar conscientes de que comercializar a través de Internet no es solamente diseñar una página web bonita, ni tampoco el uso de redes sociales, sino elaborar estrategias que jalen a tus clientes a tu sitio y tengas una serie de acciones que te permitan que una vez que tengas un visitante a tu página, se convierta en una reserva. 
Y para esto debes incorporar a tu departamento de ventas y mercadotecnia un centro de marketing digital que incluya las diferentes actividades de esta función, como pudieran ser los diseñadores de página, los optimizadores de buscadores, los analistas del comportamiento de la página y varias más. Todo bajo un plan canalizado al mercadeo digital. No está de más uh, comentar que antes de hacer tus esfuerzos de venta, debiste de haber diseñado tu estructura de precios y tarifas. Y que normalmente nos sirve como base la tarifa RAC o tarifa pública, para de ahí partir y definir las tarifas o estrategias que aplicaremos a los productores de negocio. Llámense individuales, grupales, turoperadores, charteristas, OTAS, congresos y convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se podrían hablar aún muchos temas con respecto a la comercialización, como pudieran ser las estrategias de precio, los planes de acción, el revenue management, la estructura del plan de ventas y mercadotecnia, los nichos de mercado, las métricas, el análisis de resultados, el seguimiento en general, la publicidad directa o indirecta, los mercados naturales, los canales de, de distribución, la paridad de tarifas, etcétera, etcétera. Y así nos podemos aventar un buen tiempo. Pero miren, como punto final y para tomar en cuenta, siempre, siempre consideren la diversificación de sus segmentos y nichos de mercado. No pongan todos sus huevos en una sola canasta. Esas, ese sería su peor error. En fin, eso es todo por hoy. Gracias por leer o escuchar este podcast. Mi nombre es Armando Martínez desde Cancún, México. Si les pareció interesante este artículo, compártanlo con sus amigos y colegas. Y suscríbanse a esta plataforma para seguir recibiendo mis recomendaciones en la Dirección de Empresas Turísticas y Casinos. Hasta luego.